0: 听众朋友们，早上好，我是建辉。您现在收听的是由建辉主播的《老年病电台》。那么今天我将为大家继续、呃、分享关于骨科专题中的、呃、骨关节炎的问题。那么骨关节炎呢，它是一种。缓慢进展的关节退行性变，那么最多发生在我们的膝关节，还有其他就是啊、呃、髋关节啊、呃、指尖关节等等。那么常见的症状主要是啊缓慢进展的关节疼痛、僵硬，还有压痛、肿胀。那么甚至后期呢，呃会发生关节的畸形，严重的时候呢会影响关节的功能。那么什么是骨关节炎呢？骨关节炎是一种缓慢进展的关节退行性病。那么最多发生在膝关节，那么其他的还有髋关节啊，我们的指尖关节。那么我们所说的骨关节炎，那么它的症状有哪些呢？那么我刚才也说到一些，那么。啊，比较常见的症状主要是这种啊缓慢啊进展的关节疼痛，啊关节的僵硬和压痛，啊甚至会啊如果有关节积液的话，它会出现这种关节的肿胀。那么啊如果进一步进展呢，那么啊会发生这种关节的畸形，严重的时候，那么关节这个活动啊活动会出现这种障碍。影响我们关节的功能，影响我们正常的一个啊生活的活动。那么，到底是什么会导致这种啊关节炎的发生呢？那么，我们通常说啊，由于这个年龄的增长啊，还有肥胖，还有这种长期的一个慢性的一个劳损啊，另外一种就是啊关节先天的。异常、畸形啊，这些原因呢，都会造成啊关节周围组织啊，比如说软骨啊、啊软骨这个韧带啊、半月板啊、啊关节周围的肌肉啊、神经啊、滑膜啊啊出现异常，那么导致关节啊损伤后修复者啊不能不能修复。那么我们临床上它是如何去诊断一个关节炎的呢？那么骨关节炎它的诊断，那么主要是依靠啊症状和影像学的检查。症状主要是啊慢性的这种间歇性的关节疼痛、肿胀、压痛、僵硬。那么加上我们所去拍的这种啊 X 片呢，啊它典型的表现，那么就可以初步的一个诊断。啊，但是。同时呢，它需要和啊这些啊痛风引起的关节炎，还有这个啊类风湿性关节炎呢啊去鉴别。那么，如果我们得了这个关节炎啊，到底应该怎么办呢？怎么去处理呢？啊，骨关节炎的治疗啊，这其实就是说啊骨关节的治疗。那么，它的治疗一般就包括啊非药物性的治疗。还有就药物性的治疗，啊，最后如果是还是不能缓解，那么我们要考虑是不是啊行手术治疗，比如我们的膝关节，那么如果比如说啊到晚期，它的关节已经非常僵硬了，啊关节间隙已经非常的狭窄，影响我们正常的功能，那么我们后期呢啊就会考虑啊做这种髋关节啊这种膝关节的一个置换。那么我们首先来了解一下这个啊非药物治疗。那么非药物治疗啊是治疗这个骨关节炎的啊非常呃可以说是啊最重要的一个环节。那么主要是在啊我们专业的这个医生的建议下进行适当的锻炼啊有啊特别是有氧运动啊减轻啊减轻我们的体重啊比如说我们膝关节减少啊减轻体重呢。哎，可以减少他啊，我们，啊，行走时对他的压力。那么无氧运动呢，可以加强啊关节周围的韧带啊肌肉的力量，也起到这个啊对关节的一个保护作用。啊，同时呢，可以适当的啊啊做一些辅助性的理疗啊、热敷啊啊或者是按摩。那么，通常我们啊生活中比较容易做到的啊，一般是啊游泳和太极。那么，对于特别对于我们老年人来说啊，他这个打太极啊啊是一个非常好的方法。那么啊，如果是老年人，一般的话他有啊不同程度这种骨质疏松啊，那么啊尽量的避免这个剧烈的运动。比如说打球啊、呃，短跑。那么药物治疗呢？它主要是用于短期内啊缓解这种关节的症状，啊改善关节的功能。有效的药物包括、啊、非甾体内、啊、消炎药和群马多啊，不建议使用这种阿片类的止痛药。啊、非载体抗炎药呢，我们首选的是口服务。对乙酰氨基酚，那么必要的时候呢，啊、可以局部的啊关节内的注射。那么过去呢，还有啊关节腔内注射啊透明质酸啊针灸，或者是啊我们啊一般骨科的医生啊，比如说我们在内科的话，骨科医生会诊的话，他啊现在临床上比较多用的就是一种硫酸氨基葡萄糖。这种口服的还、呃、是比较常见的。嗯、当然了，啊、呃，疗效的话还是个体化，就是说，啊、呃，并不是说百分之百对每个人都有效果。啊、呃，在目前来说，啊、呃，这些东西还是存在一些争议，啊、呃，主要还是个体化。呃、那么。因此呢，这个近些年啊，这个国内外的治疗指南，它不推荐，也已经不推荐说哎、啊、注射这种、啊、透明质酸呢、啊，针灸类的这些方法。那么仅在通过其他的这种保守治疗啊不能缓解的时候，它、啊、可以试一下。那么最后啊，如果这个药物啊、非药物的手段它已经不能解决这个问题。那么我们会考虑这个手术的质量。那么骨关节炎的终末期，啊、呃，关节啊，它明显的疼痛、活动障碍，甚至畸形。那么严重的时候会啊、呃、影响正常人的生活。那么这个时候呢，可以选择进行啊、呃、人工啊、呃、关节的置换手术，改善这个关节的功能、呃，提升我们生活的质量。其他的方法来说，啊、呃、啊、呃，比如说啊、呃，关节镜下去清理关节啊，关节啊腔、呃、的灌洗啊，这个疗效、呃、现在都不明确。那么现在呢，啊、呃，就不推荐去使用。那么我们来说啊、呃，吃药啊，这吃药治老百姓，他都认为觉得啊，是、呃、药的三分毒。那么。病人通常会问到：啊、这个我们口服药啊，到底有什么啊，有什么副作用没有？那么我们刚才说了，这个啊，许多患者他总是啊觉得是药三分毒啊，担心药物的副作用。那么尤其是所谓的各类的止痛药啊，认为有了病啊能扛则扛啊，特别在我们农村这是非常常见，但是这个是啊非常不正确的。那么，特别是长期严重的关节、慢性的疼痛，它会加速这种骨关节炎的发展，导致关节僵硬，关节周围啊这个肌肉萎缩。那么严重的时候，它会影响这种关节功能及正常的生活。而我们说的适量的这种口服非甾体类抗炎药，它能够有效的去缓解症状，提高这种生活的质量。啊，但是呢，不能长期的使用。啊，对于骨关节炎非甾体的抗炎药，我们刚才也稍微介绍了一下。它首先啊，首选的是这个非啊对乙酰氨基酚。对于正常来说啊，一般不会出现明显的副作用，偶尔会出现啊这种恶心、呕吐啊,啊、拉肚子，我们说的腹啊腹泻、腹痛等。那么这个呢，啊、一般都啊都不会很严重。那么停药后，很快它就会好转。而、啊、对于啊有基础疾病的患者，啊用药的时候呢就需要谨慎了，啊特别是胃肠道出血这种风险较大的病人，啊、首选啊非载体的抗炎药，啊用这个、啊、塞塞来昔布，加这个质子棒的抑制剂。那么个人推荐呢。用这个奥美拉唑，就是两呃，塞来昔布和这个奥美拉唑联合使用啊。奥美三奥美拉唑呢，主要是质子泵抑制剂，它减少这个胃肠道的反应。而、啊、心血管风险较大的患者，呃，奈普生，它作为一般是可以作为首选。那么避免啊。呃双氯芬酸和这个布洛芬，因为这两个啊，它对这个胃肠道的刺激啊都比较大。那么这其中呢，就要强调一下啊，要慎用这个其他非选选择性的这个药物。而对于肾脏不好的病人呢，特别是肾小球滤过小于啊、呃、小于三十。小于三十的患者、呃，要避免使用这种非载体类的抗癌药。那我们说的啊、呃，手术治疗，它到底呃，手术治疗到底是适适用于什么样的病人？啊、呃，比如说我们的膝关啊，膝、呃、关节啊。我们就会到了中末期的时候，会考虑这种啊关节的置换。那么啊，人工关节置换手术啊，它仅仅适用于骨关节炎的中末期啊，特别是关节长期剧烈的这个疼痛、肿胀啊，难以通过保守治疗而得到缓解，严重的影响这个正常的生活。当然，手术啊治疗的费用它比较高。嗯，不同的人工关节呢。而且有不同的寿命，而且人工关节它这个磨损后，它需要再次的置换啊，所以啊，在这个做手术之前呢，这个医生他都会啊给你讲清楚他的寿命是好久，什么样的人他适合于啊换什么样的关节，什么样的年龄段他是啊会推荐你去做手术。那么今天我们就讲到这里。那么明天、呃、啊啊下一期节目，我们还会进一步的讲到、啊、关于我们骨关节炎的病人，他需要知道的一些啊生活中啊他需要知道的啊几件小事。那么明天建辉。想再为您再一次的分享，感谢您的收听，再见。